0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 보험상품 중에 변액보험이라는 상품은 보험료를 주식이나 채권에 투자하고 그 손익에 따라서 보험금을 받는 구조인데요. 그러다 보니까 이게 수익률이 낮으면 그동안 납입했던 원금에도 훨씬 못 미치는 경우가 많고 그렇다고 또 중간에 해지하면 원금의 절반도 못 건질 수가 있습니다. 근데 이런 특성을 분명히 알고 가입을 해야 되는데 이걸 잘 모르고 가입하는 경우가 여전히 많다는 보도가 있어서요. 오늘은 이 변액보험이라는 상품에 대해서 자세히 좀 해부해보겠습니다. 통계청이 어제 3분기 우리나라 가계동향 조사 결과를 발표했습니다. 작년 3분기에 비해서 전체 가구의 소득은 아주 조금 늘었지만 물가가 더 오른 탓에 소득이 늘어난 것보다 지출이 더 많이 늘었고 소득 하위 20%는 소득도 줄고 지출도 줄었습니다. 경기 둔화 그리고 고물가의 충격이 늘 그렇지만 저소득층에게 더 가혹하게 다가갔다는 의미인 것 같습니다. 1 1월2 4일금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 오늘은 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 두 분하고만 소박하게 네, 단출하게 경제 뉴스 정리해 보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 이 목소리가 확실히 한 분이 없으니까 네. 어, 그러네요. 네, 아, 예, 죄송합니다. <웃음> 아닙니다. <웃음> 그냥 조금 서운해서 허전해서 네. 그랬습니다. 박 작가님 예. 어, 통계청이 3분기 가계동향 조사 결과 우리나라 네. 경제 지표예요. 예, 다른 나라 걸 발표할 일은 없죠. 통계청이. 아 그렇죠? 그데 <웃음> 네. <웃음> 듣고 보니 그러네요. 어. 내용이 좀 어떤 게 있어요? 이게 분기마다 우리나라 그가게는뭐 지출이 얼마고, 얼마를 소득을 벌었고, 그게 그날 그, 그나 그집 집사정. 네. 가계부 사정을 좀 통계를 내는 것 같던데.
0: 그렇습니다.
2: 예. 전체적으로 보면 3분기에는 가구당 소주, 소득이 아주 조금 늘었습니다. 1년 전보다 3.4% 는 걸로 나왔는데. 예. 물가 상승한 걸좀 빼고 계산한 실질 소득으로 보면 요것도 한 0.2%. 정도는 는, 거, 는 걸로 나왔습니다. 그런데 예. 물가가 많이 오른 탓에 지출이 더 늘었어요. 지출은 작년 3분기 대비 4% 는 걸로 나왔습니다. 음, 물가 상승분보다는 지출이 더 늘었네요. 그러니까. 그렇습니다. 음. 특히 지출 부분에서 눈여겨볼 만한 건 흔히 숨만 쉬어도 나가는 지출이라고 부르는 비소비 지출 부분인데 예. 이건 이제 세금, 뭐 국민연금, 사회보험료, 이자 비용 이런 거거든요. 예. 이 중에서도 이자 비용이 1년 전보다 24% 넘게
1: 폭증을 했습니다. 아, 네. 살림살이는 1년 전이나 그냥 저냥 비슷하고 비슷하죠. 물가도 꽤 올랐지만 소득도 그냥 물가 오른 만큼 정도는 그냥 저냥 올랐는데 그렇습니다. 그러면 뭐 생활 수준도 그냥 저냥 비슷해야 되는데 이자가 많이 나가는 바람에 그렇죠. 어, 그럼 수단 돈못 썼겠네요. 적자가 그렇죠.
2: 가계가쓸 돈이 부족해지고 있다는 라 겁니다. 음. 그리고 이런 현상이 앞으로도 만약 계속 이어진다면 소비 지출이 또 가파르게 위출될 가능성이 높다라는 음. 게 어제 나온 3분기 가계동향 조사 결과의
1: 의미입니다. 그렇군요. 근데 이게 물가 잡으려면 어쩔 수 없습니다. 물가 예. 잡으려면 좀 가계부를 팍팍하게 만들어야, 그렇죠. 주머니 사정을 좀 빈곤하게 만들어야 사람들이 소비를 덜하고 그래야 물가가 잡히죠. 예, 뭐 어쩔 수 없습니다. 예. 그러니까 이제 한국은행의 이야기였는데, 그렇습니다. 뭐 생각대로 된 거긴 하네요. 그렇죠.
2: 그래서 음. 어느 정도는 예상된 결과이긴 한데 또 예. 하나 눈여겨볼 지점은 뭐냐면 소득 하위 20% 계층에서는 소득 자체가 아예 감소를 한 겁니다. 다른 계층은 소득 자체는 증가했지만 물가 상승 때문에 실질 소득이 아주 미세하기는 정도라면 음. 소득 하위 20% 계층은 소득 자체가 작년 같은 분기랑 비교했을 때 0.7% 정도 오히려 감소를 했습니다. 예. 그리고 다른 하위 20% 계층에서는 또 소비도 작년 대비 0.7% 가량 줄였거든요 음. 정리하면 지난 3분기 가계 동향을 보면 하위 20% 가구만 소득이 줄고 지갑도 닫았다라는 겁니다. 예. 그래서 이제 이런 상황에서 관심은 다음 주 목요일에 열리는 한국은행의 금융통화위원회인데 음. 시장에서는 금리를 동결할 걸로 예상을 하고 있고 오히려 이제 앞으로 금리를 올리는 건좀 어려울 것 같다. 왜냐하면 금리 인상의 부작용이 여기저기에서 관찰되고 있으니까요. 예. 그래서 언제 인하를 하느냐 이게 이제 시장의 관심이긴 합니다만 음. 또 최근에 다시 늘고 있는 가계 부채 문제. 때문에 내리는 것도 쉽진 않을 거다라는 예. 전망도 나오긴 합니다. 음.
1: 소득 하위 20% 계층의 소득이 줄어든 건 이제 해석을 여러 가지로 할수 있을 텐데 예. 그냥 그냥 소득이 줄어드셨네요 지난 1년 전보다 네. 뭐 그랬을 수도 있고 예. 아니면 이제 우리나라는 점점 고령화가 이제 진행되는 나라다 보니까 네. 소득이 하나도 없을 수밖에 없는 노인들 숫자 자체가 늘어나면 늘어난 노인들이 다 소득 하위 20%로 들어올 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 예전 같으면 소득도좀 있어도 소득 하위 20%였던 어떤 분은 이제 그 그룹에는 속하지 않고 그, 그분은 나가버리고 이제 그분 대신 소득이 하나도 없는 노인이 또 들어오니까 예. 점점 더 소득이 낮아지는 걸로 이제 잡힐 수도 있어서 그런 해석도 있고 이제 두 가지가 이제 섞여 있을 수 있겠네요.
2: 통계청에서는 어떻게 분석을 했냐면요. 날씨 영향이 컸다라고 일단 분석을 합니다. 일용직 나갈 기회가 줄어들어서 7월 8월에 집중호우가 오는 바람에 상대적으로 건설업에 종사하는 일용직 일시직 계획자들이 많다 보니까 음. 아무래도 일하는 날짜가 줄고 그러다 보니 소득이 줄었다 이렇게 분석을 하긴 합니다.
1: 네. 자, 김현우 소장님. 네. 변액보험은 나온 지 이제 꽤된 보험인데.
0: 아주 오래됐죠.
1: 항상 이것
0: 때문에 소비자 피해가 많나 봐요. 네. 그렇습니다. 금융감독원에서는 이제 금융감원으로 접수되는 민원 중에서 자주 제기되는 민원들을 골라내고 그걸 이제 바탕으로 요거 조심해야 됩니다. 이런 것들을 안내를 하고 있는데. 최근 3년간 상반기에 제기된 민원 중에 15% 이상을 차지한 게 변액보험과 관련된 민원들입니다. 변액보험은 앞서 오프닝에서도 설명해 주신 것처럼 보험료를 납입하면 그 보험료의 일부는 수수료를 떼고 나머지 돈은 펀드로 투자가 됩니다. 그래서 그 투자 성과에 따라서 개인별로 보험금의 액수가, 액수가 다 변하는 그런 보험이라고 보시면 되는데 요번에 어, 나온 보도자료를 보니까 주로 많이 제기되는 민원들이 다섯 가지가 있어요. 이 사례가 주로 제기되니까 요거 조심해서 가입하세요라는 차원에서 안내를 하고 있는데 일단 첫 번째는 원금 손실에 대한 부분입니다. 근데 이건 단순히 원금 손실이 있냐 없냐 그 가능성을 인지하지 인지하지 못했냐 했냐가 아니라 어, 처음에 가입할 때는 일정 기간이 지나면 이거 원금 보장됩니다. 이런 식으로 이제 설명을 듣는 거죠. 뭐 5년이 지나면 혹은 뭐 10년이 지나면. 근데 실제로 그렇게 지나 보니까 원금 보장이 안 되더라. 음. 원금까지 안 올라오더라. 그렇게 해서 이제 제기된 민원들이 많고. 두 번째는 우리가 뭐 변액보험을 포함해서 모든 투자 상품을 가입할 때는 투자 성향 진단이라는 걸 하고 그 성향에 맞지 않으면 권할 수가 없게 되어 있습니다. 이건 좀 위험 선호적인 분들이 가입해야 되는 상품이라는 거죠? 그렇습니다. 보험료 매달 내는 걸로 주식 투자를 해야 되니까. 네. 음. 그래서 그 투자 성향을 진단을 하는데 나중에 알고 보니까 나는 투자 성향 진단을 한 적도 없고 서류를 살펴보니 이걸 모집인이 대리로 작성을 했다. 음. 그래서 나는 나의 투자 성향도 전달받지 못했고 나와 적합하지 않은 상품 을 가입했다. 이런 (웃음) 내용입니다. 네. 또세 번째는 이제 변액보험 중에서도 보장성 보험이 있어요. 변액종신보험이라는 상품이 있는데 이게 주로 사망보장에 돈이 투입되는 겁니다. 그래서 해약하게 되면 해약한금이 아주 적, 적거나 없는 경우가 있는데 이걸 이제 저축성 상품이라고 권유받아서 가입한 사례가 있고요. 또네 번째는 이제 보험 중에서는 유니버설이라는 말이 중간에 들어가 있으면 보험료를 중간에 인출할 수도 있고 일정 기간 지나면 납입을 중지할 수도 있습니다. 근데 음. 납입을 중지하게 되면 이 보험이 그대로 굴러가는 게 아니라 보험의 기능을 유지하기 위해서 사업비를 그 안에서 갉아먹어요. 쌓여 있는 해약한 급금에서 매달 최소한 필요한 그뭐 위험 보험료라든가 음. 최소한의 사업비 수수료들이 빠져나가는 거죠. 그래서 가만히 두게 되면 그 보험이 해약될 수 있는데 음. 그런 설명을 듣지 못했고 그냥 자유납입이 가능한 보험이다라고 설명을 들어서 민원이 제기된 거고 음. 마지막은 이 변액보험의 다양한 이 펀드 중에서는 가입자가 중간 중간에라도 보험 이 펀드를 변경하면서 수익률을 뭐 관리를 할 수가 있는데 그런 펀드 변경에 대한 사실을 안내받지 못했다. 아, 그래서 손실이 발생했다 이런 민원들이 주를 이뤘습니다. 그래서 음. 어, 가입 시에는 이런 점들에 대해서 유의를 해서 좀 가입을 하셔라라는 맞아. 안내를
1: 금감원에서 예, 보는 겁니다.
0: 음. 그러면 일단 그럼 변액 보험은 어, 뭐가 좋아서 가입하는 거예요? 아, 일단 장점은 장점은 다른 보험 일반 금리형 보험에 비해서 어, 수익을 낼 수가 있기 때문에. 네. 아 따박따박 채권 투자하는 것보다는 주식이 많이 오르면 예 그러면 어, 수익률이 수익, 높을 수 있다 그렇습니다. 그럴 가능성이 있다라는 음. 것 때문에 일반 금리형 상품보다 아 변액보험을 가입하는 이유가 사실은 주된 이유고요 음. 어, 그러다 보니까 이제 높은 수익률을 기대할 수 있으니 뭐 예정이율이나 이런 것들도 높은 편이 있고 보험료가 음. 약간 저렴한 그런 보장성 상품들도 있습 하이리스크 하이리턴으로 내 보험을 굴린다 그 말이군요 예, 나,
1: 나머지는 다 똑같고 네네 음. 그러면 하이리스크 하이리턴을 하려면 그냥 주식 투자를 하면 될 텐데 네. 그럼 그냥 보험은 안전한 거 들고 예를 들면 한 달에 50만 원어치 변액보험을 하려고 마음먹었다면 내가 보험이 필요하기도 좀 해라고 한다면 한 20만 원짜리 가입하고 일반 안전한 네. 저리스크 저수익 보험으로 네. 한 후에 30만 원으로 펀드 투자를 하면 그게
0: 낫습니까? 오히려 하이 리스크를 하려면 아 이게 그런데 보험 상품하고 펀드 상품하고 단순히 비교를 하게 되면 거기서 이제 에, 혼란이 올 수가 있는데요. 이제 보험은 보험으로만 보는 것이 맞습니다. 그러니까 보험 상품의 또 장점을 보면 10년 이상 유지하게 되면 뭐 비과세 이런 부분이 있습니다. 그래서 음. 해외 주식형 펀드나 국내 채권형 펀드를 투자하게 되면 세금이 발생하는데 그냥 투자하면 네, 날로 그냥. 펀드로 투자하면 네, 그런데 변액보험 내에 펀드로 투자하게 되면 10년 이상 유지하면 비과세니까 음. 그런 장점이 있다라고 동보를 하고. 또 펀드 수수료도 일반 펀드보다 나중에 가서는 떼는 게 적다. 이게 장점이다라고 홍보를 하는데 처음에 많은 사업비를 떼기 때문에 사업비가 실제로 많아서 네. 우리 해외 주식이나 채권형 펀드할 때 비과세 될 방법이 이거 말고는 없어요? 무슨 어, 해외 뭐 주식형 펀드 간간히 나오는 지금은 가입할 수 없지만 그런 뭐 비과세 혜택을 주는 경우도 있고 음. 그다음에 뭐 ISA라든가 이런 안에 계좌 안에다 넣어놓으면 뭐 전액은 아니지만 비과세를 일부 받고 저율과세하는 방법들도 있기는 음. 있습니다. isa는 어느 정도 규모까지는 비과세해줍니까 아, 1년에 2천만 원씩 넣을 수 있고 최대 5, 음. 아, 1억까지 넣을 수가 있는데 그 안에서 발생하는 수익에 대해서 어, 3년을 유지하게 되면 200만 원 음. 일반적인 계좌는 그리고 그걸 초과하는 수익에 대해서는 9.9%로 과세를 합니다. 음. 아예 비과세는 아니니까 예, 네, 아예 비과세. 음, 5차이 또
1: 정도가 있군요. 네, 알겠습니다. 뭐, 불안전 판매 잘 하지 말고, 가입할 때 설명 잘 해주라고, 뭐, 예전부터 계속 금감원은 얘기하는 것 같은데, 도 이런 민원이 네. 있는 거 보면, 뭐 당장 가입시켜야 되는 욕심도 있고, 그러다 보니까 제대로 설명 안 하는 경우도 있을 거고.
0: 네. 어, 그렇겠죠? 주로, 주로 소비자가 조심해야 될건 뭐예요? 그, 앞서 말씀드린 그런 부분인데, 사실상 소비자가 그, 조심해도 이제는 안 되는 부분들이 많이 있습니다. 예. 무슨 뜻이냐면, 어, 금감원이나 금융당국에서는 어떤 제도적인 장치로 이런 민원들을 줄이려고 노력을 하고 있고 실제로 뭐 음. 금융소비자법이나 이런 것들도 그것 때문에 나온 법이잖아요. 그래서 민원 불안전 판매로 인한 민원의 비중 자체가 조금 줄어들기는 했는데 음. 눈여겨봐야 될건 실제로 민원이 발생했을 때 그게 수용되는 민원 수용률은 낮아졌습니다. 점점 낮아지고 있는 거고 그러니까 불안전 판매를 방지하기 위한 각종 장치들 때문에 오히려 민원을 제기했을 때 구제를 받기가 힘들어졌다는 건데. 아, 이거, 이거, 이거 확인을 하고 꼭 고객한테
1: 설명 들었음이라고 설명 받으세요라고 하고 다 받다 보니까. 그렇습니다. 나중에 몰랐어요라고 하기가
0: 어렵다, 이제 요즘 고객들은. 맞습니다. 음. 그러니까 바닥 미끄러워서 사람들 자꾸 미끄러져서 다치니까 여기다 경고문 크게 써붙여놔라. 해서 크게 경고문을 써 붙여 놨더니 그런데도 미끄러져서 발이 사람이 다치면 그건 넘어진 사람 잘못 아니냐 이렇게 보는 거거든요. 그러니까 이제 소비자들도 조심 좀 해야 돼요. 아. 사실은 저, 조심 좀 해야 됩니다, 정말. 네. 그런데 아. 이런 방송을 꾸준하게 들으시는 분들은 아 이거 위험한 거구나라는 걸 사전에 알고 있을 텐데 처음 접하시는 분들은 쉽지가 않거든요. 그리고 앞서 말씀드린 그 다섯 가지 사례라고 금융 감독원이 발표하는 것도 모두 다 수용되지가 않았습니다. 근데 거기에 이제 공통적인 이유가 뭐냐 하면 상품 설명서에 해당 내용이 설명돼 있고 그리고 계약자가 거기에 설명을 듣고 이해했다는 자필 서명을 했고 음. 또 추후에 전화상으로 확인했을 때도 그렇다고 답변을 했으니 이거는 몰랐다고 볼수 없다라고 설명을 하고 있거든요 근데 보험 가입할 때 네. 그 가입 그~ 근데 설계해 주시러 온 분이 네. 여기에 예,
1: 해당 설명을 들었음이라고 쓰시면 됩니다 맞습니다 어, 그러면 해당 설명을 들었음이라고 쓰고 네. 그리고 이거 끝나고 나면 내일쯤에 아마 콜센터에서 전화 올 거예요 네. 다 설명 들었다고 하시면 돼요 맞습니다
0: <웃음> 그, 그게 그 문제예요 사실은 제대로 설명 들었음 그렇게 받아쓰게 한 이유가 뭐냐 하면 설명을 네. 듣지 못한 경우에 그걸 받아쓰면서 어 이거 이게 무슨 내용이에요 다시 한번 설명을 해 주세요 음. 이런 취지로 만들어놨는데 예. 지금 말씀하신 것처럼 아 이제 설명은 제가 다 드린 거고 이거 이제 가입하는 절차입니다 뭐 요식행에 불가합니다라는 식으로 설명하면서 작성을 하게 만들다 보니까 음. 이게 결국은 마지막에 가서 민원이 발생을 했을 때 계약자의 과실로 그렇네요. 이어지는 거고 음. 그걸 한번더 체크하겠다고 만든 제도가 해피콜인데 음. 보험사 본사에서 이제 상담원이 전화를 해서 예. 진짜로 설명 들으신 거 맞아요 라고 했을 때 지금 말씀하신 것처럼 전화 한번올 텐데 음. 그렇다고 답변하시면 됩니다. 아, 라고 하다 보니까 결국은 이제 소비자 과실로 결론이 나는 겁니다. 음. 저 같으면
1: 상상의 문제인데 네. 그 해피콜을 그 회사에서 보내지 말고 예. 제삼의 기관이나 경쟁사나 네. 그런 쪽에서 해피콜을 하게 해야 돼요. 맞습니다. 저도 어, 그 개인적으로 생각합니데 이거
0: 이런 위험이 있는데 알고는 <웃음> 하신 거예요? 네. 뭐 그런 똑같은 질문도 그렇게 하면 어, 그런가요? 할수 있잖아요. 맞습니다. 질문을 달리 하지 <웃음> 맞거든요. 그러니까 아까 변액종신보험 같은 경우도 이거 진짜 저축이 아이고, 아닌데 음. 주로 저축으로 판매가 됩니다. 혹시 음. 이거 나중에 노후대비자금으로 쓰라고 연락을 받으셨나요? 설명을 들으셨나요? 라고 한다면 해피콜에서 웬만큼은 걸러지겠죠. 그럴게요 음. 뭐 이유가 있으니까 장점도 있긴 하겠으나 나 이거 잘못 알고 가입했으면 언제까지 해지할수 있는 겁니까 어 가입한 지한달 이내면 은 그냥 취소할 수 있고요 만약에 예. 중요한 내용을 설명 못 들었거나 약관을 교부받지 못했거나 한다면 3개월 이내 에 품질보증 제도를 이용해서 돌려받을 음. 수 있는데 그 이후에는 민원을 제기하는 수밖에 없습니다 네 자, 박 작가님 예. 영국 이야기 좀
1: 들어보죠. 예. 영국 정부가 감세 정책을 대규모로 내놨습니까? 예,
0: 연간
2: 25조 원 규모로 법인세를 깎아주기로 했는데요. 음. 이 정도는 2차 세계대전 이후로 최대 규모 감세거든요. 그리고 기업뿐만 아니라 개인들이 내는 국민 보험의 요율도 지금보다 음. 2%포인트 내리기로 했는데 연봉이 대략 한 5600만 원이라면 연간 한 74만 원 정도 덜 내게 되는 그런 조치입니다. 음. 세금 깎아주면 이제 정부의 재원이 모자라게 될 텐데 네. 모자라는 거는 불필요한 정부 지출을 좀 최대한 줄여보고
1: 음. 국채를 발행해서 마련을 하겠다라는 겁니다. 그러니까 정부는 빚이 더 늘어나면서 네. 네. 정부 돈도 모자라는데 세금을 깎아주겠다. 그렇죠. 그러면 이거 왜왜 왜 그러는 거냐라고 아. 물어볼 수 있는데. 영국 경제가요, 올해도
2: 굉장히 안 좋았는데, 음. 내년에도 한 0%대 성장률을 기록할 거라는 전망이 지금 나오고 있거든요. 그런데 때마침 영국도 내년 가을에 총선이 있어요. 근데 음. 지금 같은 경제 성적표를 가지고서는 참패를 할것 같다라는 위기감이 커지는 바람에 집권보수당 정부가 경제 살리기에 사활을 걸었다. 그러면서 대규모 감세 조치를 음. 내놨다라는 분석입니다.
1: 그러니까 제 말은 정부가 안 그래도 적자인데 예. 적자를 더 보면서도 세금을 깎아주면 예. 경제가 사느냐. 그렇죠. 그 얘기죠. 그렇죠. 그데 경기가
2: 나쁘면 돈을 억지로라도 풀긴 풀어야 됩니다. 음... 그렇죠. 근데 그렇게 할 방법은 정부가 세금을 오히려
1: 많이 걷어서 음, 그 마... 돈을 여기저기 쓰거나. 마... 많이 걷어서 많이 풀면 되고. 그렇습니다. 아니면, 아니면 적게 걷는 거그 자체가 돈 푸는 거랑 같이 풀어주는 거랑 같은 효과다. 그렇죠. 그리고
2: 기업의 세금을 깎아주게 되면 기업 주머니가 좀 두둑하게 되겠죠. 그럼 기업이 여기저기 쓰거나 둘 중에 하나인데 음... 영국 정부는 기업의 세금을 깎아줘서 기업들을 그렇게요. 좀 두둑하게 만들겠다는
1: 겁니다. 그 적자가 나는 식당이 이런 음식값을 그럼 깎아볼까? 그러면 적자는 더날수 있는데. 네. 그래도 음식값이 깎아지면 손님이 더 와서 오히려 더잘 되지 않을까? 예. 하는 그런 생각을 하는 거죠. 그렇죠? 그렇습니다. 어. 그래서 이게 증세냐
2: 감세냐라는 걸 놓고 논쟁을 할때 항상 음. 답은 안 나오는 건데 어쨌든 이렇게라도 그렇죠.
1: 한번 해보겠다라는 음. 걸로 적자나는 식당이 해결하는 방법은 음식값을 올리는 방법도 있고 네. 손님만 유지된다면. 예, 그렇죠. 아니면 음식값을 깎아서 차라리 손님을 늘리는 방법도 있고 예. 어. 감세를 하기도 하고 증세를 하기도 하고. 그렇습니다. 네. 박성원 작가, 김현우 소장 고생 많으셨고요. 저희는 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어갑니다.
0: 경제를 생각하는
1: 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다. 네. 오늘은 청취자 신준기 님이 요즘 아르헨티나의 새 대통령이 아르헨티나는 물가를 못 잡으니까 아예 중앙은행을 없애고 그냥 미국 달러를 아르헨티나 돈으로 사용하는 게 어떠냐 하면서 그렇게 하겠다고 하던데 아르헨티나가 정말 미국 달러를 그 나라 화폐로 쓰면 어떤 일이 벌어질까요? 궁금합니다. 이런 질문을 주셨습니다. 아르헨티나가 자기 나라 돈을 따로 찍지 않고 그냥 미국 달러를 쓰려고 하면 일단 제일 먼저 미국의 허락을 받아야 되는데 아마 그거부터 안될 겁니다. 왜냐하면 아르헨티나가 달러를 화폐로 쓰기 시작하면 필요할 때마다 미국 돈 달러를 아르헨티나 정부가 마음대로 찍어서 쓴다는 건데 그게 아르헨티나 마음대로 될 거면 뭐 북한도 어렵게 괜히 외화벌이 안 하고 그냥 자기가 달러를 막 찍어서 쓰고 우리도 애써서 수출하지 않아도 되잖아요. 근데 미국이 그러라고 할 리가 없죠. 그래서 아르헨티나가 달러를 막 찍어서 본인들이 쓸 수는 없는데 다만 아르헨티나가 소고기나 콩을 팔아서 번 달러나 관광객들이 쓰고 간 달러가 있으면 그걸 그냥 자기네 나라 화폐로 쓸 수는 있습니다. 파나마라는 나라는 그렇게 외국인이 쓰고 간 달러를 그냥 자기네 나라 돈으로 쓰기 때문에 파나마 정부는 지폐 발행은 따로 안 하고 어 지폐는 그냥 미국 달러를 쓰고 동전만 파나마 동전을 발행해서 쓰고 있거든요. 그러니까 외국에서 벌어오는 또는 빌려오는 달러가 국민들이 쓰고 남을 만큼 충분히 많으면 파나마처럼 달러를 자기네 나라 돈으로 그냥 쓰는 것도 아예 불가능한 건 아닙니다. 그런데 아르헨티나는 그것도 좀 어렵습니다. 아르헨티나가 굳이 달러를 자기 나라 돈으로 쓰려는 이유는 아르헨티나 정치인들이 툭하면 돈을 막 찍어서 일단 쓰고 뒷일은 나중에 생각하자 그러면서 돈을 계속 찍으니까 돈가치가 떨어지고 뭐 그래서 물가가 오르고 그러는 건데요. 미국 달러를 공용화폐로 쓰면 달러를 막 찍어서 쓸 수는 없고 그러니까 무역으로 달러를 벌어오거나 아니면 어디서 빌려와야 쓸수 있으니 물가가 오르고 돈가치 떨어지는 악순환은 막아질 수 있겠지만 나라 운영이 잘안 되겠죠. 아르헨티나 정부가 돈을 계속 찍어서 쓰는 게 그게 나쁜 건줄 몰라서 그러는 게 아니라 당장 그렇게 안 하면 국민들이 들고 일어날 것 같으니까 그러는 거거든요. 그런데 아르헨티나가 달러를 쓰게 되면 저 국민 여러분 저희가 올해부터 달러 쓰기로 했잖아요. 그런데 우리나라에 지금 달러가 부족해서 다음 달부터 공무원 월급도 못줄것 같으니까 여러분들좀 참으세요. 은행에 대출 받으러 오시는 분들도 당분간 대출 못해드립니다. 달러가 다 떨어졌거든요. 얼른 저희가 가서 좀 빌려 볼 테니까 조금만 기다려 보세요. 이래야 되는데. 그러면 아르헨티나 국민들이 그래 정부가 달러가 없다니까 어쩌냐. 좀 참아야지 하면서 허리띠 졸라매고 어디 장롱에 금이라도 있으면 좀 갖고 나오자. 그거라도 팔아서 달러 구하게. 그러겠어요? 그러게 너는 왜 달러를 공룡화폐로 쓰자고 해서 이 난리통을 만드냐. 옛날이 좋았다. 대통령 물러나라. 이제 그럴 가능성이. 높겠죠. 그러니까 국민들이 좀 불편해도 허리띠 졸라매고 열심히 일해서 달러 벌자 이런 나라가 되면 뭐 달러를 공용화폐로 써도 나라가 돌아가는데 근데 그런 나라면 굳이 달러를 쓰지 않고 자기 나라 돈을 써도 알아서 자제를 할 테니까 굳이 달러를 안 써도 되고요. 그게 안 되는 나라는 달러를 공용화폐로 써도 나라가 안 돌아가는 건 마찬가지일 겁니다. 다만 우리가 스스로 자발적으로 스스로 우리도 운동 못하니까 헬스장 가서 돈 내고 PT 받고 하는 것처럼 아르헨티나도 나도 내가 스스로 자제가 안 돼서 그러니까 일단 우리가 돈을 마음대로 찍지 못하게 달러를 공용화폐로 써보자. 이거 말고는 답이 없다. 라고 하면 한 번은 시도해 볼 수도 있기는 한일 같기는 합니다. 질문 보내주신 신준기 씨께는 저희가 준비한 기프티콘 선물로 보내드리겠습니다. <목소리>